El estudio de hoy corresponde a el miércoles 23 de septiembre del año 2020. Continuamos con nuestra serie Exponiendo. El estudio de hoy es tomado del Antiguo Testamento, que es el libro de los jueces, capítulos 6 y 7, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Zig nos las va a ir mencionando. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí, de la iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, abran sus Biblias al capítulo 6 de los Hechos. Comenzaré diciéndoles que hace algunos años yo tuve el privilegio de ir a India. Me parece que fue mi primera vez. Estaban en las calles testificando en aquella aldea de aquel pueblo, pero notamos que la gente que nos estaba escuchando se mostraban hostiles a nuestro mensaje. Nosotros estábamos utilizando intérpretes, ellos estaban usando su idioma local y sus dialectos. Continuamos compartiendo con ellos, pero noté que después de algunos instantes estábamos bien rodeados de gente de aquella área, gente que se, no se veían contentos contra nosotros. Pero por eso le hice la pregunta a mi intérprete. La gente continuaba amontonándose, amontoneándose y le pregunté a mi intérprete, ¿me puedes decir lo que está pasando? Entonces, él me dice en su acento tan dulce, perdóname, Revender, quizás no lo voy a decir bien. Me dice, yo creo que vamos a ser golpeados. Entonces, lo vi a su rostro y le dije, ¿estás jugando conmigo, verdad? Dice, no, yo creo que vamos a salir golpeados de aquí, pero de veras no salimos golpeados. Si sí, estábamos rodeados de gentes y el Señor finalmente los animó que se fueran a sus casas y nada pasó. Pero quiero que reconozcan que a este tiempo estamos rodeados, rodeados como creyentes, estamos rodeados en este nuestro mundo, estamos rodeados por lo que creemos y lo que representamos, que es el Señor Jesucristo. La gente de este mundo, sistema de valores de este mundo, no... Son, no simpatizan con nuestras creencias. Por eso estamos rodeados de gentes hostiles, gentes que no aceptan nuestro mensaje. No nomás me refiero al mundo físico, sino al mundo espiritual. Porque Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de los tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12. Ese es lo que Pablo quiere que entendamos. Entonces, yo les quiero decir, estamos en el centro de una batalla. Los hijos de Israel se encontraban, uh, cuando vamos a ver el capítulo 6 y 7 de Jueces, estaban rodeados de conflictos parte del problema ellos de los hijos de Israel fue que ellos entraron en ese problema porque desde el principio debían de haber expulsado a los habitantes de aquella tierra como dice jueces capítulo 6 versos 1 y 2 sino que aceptaron vivir entre la gente que estaba establecida en aquella tierra 
cuando vivimos de esta manera, cuando no obedecemos las órdenes del Señor a tiempo presente, entonces vas a tener la tentación de mezclarte con esas gentes y sus costumbres y vas al tiempo te vas a encontrar plagueado de esa gente y serán tus enemigos. Nosotros estamos rodeados, tengo que aclarar, eh, como les mencioné, también estamos rodeados de gentes y rodeados por ángeles. No nos enfoquemos en las maldades y sus obras contrarias, pero la Escritura nos dice que una tercera parte de los seres angelicales cayeron desde el cielo. Esto quiere decir que dos terceras partes están con nosotros, de acuerdo al libro de los hebreos, nosotros que somos heredades de la salvación. No solamente esto, pero la Escritura nos dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. El Espíritu Santo continúa con nosotros y también los recursos que Dios pone a nuestra disposición. Sí, estamos rodeados de la maldad, pero nosotros estamos rodeados por dos terceras partes y al fin el Señor nos dará la victoria. Algo más que podemos ver en este libro de jueces es que cuando confrontamos las batallas, tal parece y descubrimos que Dios reduce nuestros recursos. Es lo que parece que Dios reduce nuestros recursos. Parece ser que no tenemos todo lo que necesitamos para confrontar estas batallas. ¿Por qué es que Dios nos muestra esto? ¿Por qué es que Dios nos reduce nuestros recursos visibles? Algunos de ustedes ya lo conocen. Para que aprendamos a confiar en Dios más y más y más. Entonces, como ya he presentado esta historia en el pasado de que cuando yo estaba preparándome en la universidad, yo aprendí a confiar a Dios porque aquellas uh, ayudas aquellas ayudas financieras que yo recibía no eran suficientes, así que yo oraba a Dios y le pedía que proveyera para mí principalmente mis alimentos. Llegó a tiempos que lo único que tenía en mi alacena era mermelada de cacahuate y algunos cuantas rebanadas de pan. Yo le pedí al Señor que se multiplicara aquella comida hasta el fin de semana. Hay veces que simplemente me quedaba el frasco de mermelada de cacahuate y le decía, Señor, este sería un buen momento para que tú puedas hacerme un milagro y extiendas y en alguna forma encontrar alimentos. Así también podemos ver que el Señor eh, ayudó de sus recursos para que aquellos hijos de Israel confiasen más y más en el Señor. En eh, Mateo, perdón, Jueces 6.1 dice, Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por siete años. Dos, y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel. Por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y las cuevas lograron fortificadas. Pues sucedía que cuando Israel a, había sembrado, 
subían los madianitas y amalecitas y los hijos de del oriente contra ellos subían y los atacaban y robaban sus cosechas y acampaban contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza estos uh, es, eran personas que se juntaban manadas todos eran nómadas divagaban viviendo en tiendas, nunca edificaron ciudades, simplemente estaba buscando oportunidades para atacar y robar las gentes que los rodeaban. Este tipo de gente que eran uh, uh, una plaga, en primer lugar eran madianitas. ¿Qué quiere decir madianitas? Madian fue hijo de Abraham. Ustedes recuerdan que cuando Sara murió, y Abraham se volvió a casar con una mujer de nombre Setura. Es en capítulo 25 del de libro de Génesis. Así que Setura le dio seis hijos a Abraham. Y el hijo número cuatro se llamó Madian. Entonces, estos son los descendientes de aquel Madian. Aquí fueron la descendencia de Abraham. Y que se establecieron en aquella área. Los madianitas establecieron lo que nosotros hoy conocemos como sur de Arabia. En ese sur de Arabia es poquito hacia cercas hacia el al Golfo de Elat. El Golfo de Elat. Si ustedes tienen una Biblia pueden buscar el Golfo de Elat. Ahí se establecieron los descendientes de Madian. De esa forma ellos en aquella área atacaban las gentes que cosechaban o intentaban cosechar en su derredor. Más tarde en el libro de Éxodo, encontramos que Moisés, o el suegro de Moisés, nombre de, por sobrenombre, Getro, fue sacerdote de Madian. Entonces, toda esta región que estamos viendo en, esa, en el mapa, donde Moisés llevó sus descendientes y sus hermanos, los hijos de Israel, cuando pasaron por el desierto. Entonces, después, más tarde, los marianitas vinieron a ser enemigos acérrimos de los hijos de Israel, al, así como ellos divagaban por el desierto. Entonces, este hombre llamado Balak, se recordarán a Balak, este Balak le dijo a Melech que juntara a los ancianos de Madian y dije, vemos que los hijos de Israel están viajando cerca de nosotros y van a cubrir tu tierra, nuestra tierra. Así que Balak instruyó a los ancianos de Madian para que buscaran a Balam, para que Balam les declarara maldiciones. Y sucedió que al contrario, en lugar de recibir maldiciones, recibieron bendiciones, pero cuando vieron que esto no funcionó y no pudieron dominar a los hijos de Israel así que establecieron otros medios, otras estrategias malignas en aquella área, así que ellos se pusieron de acuerdo y pensaron traer mujeres jóvenes de los madianitas a los campamentos para que los hijos de Israel se, se envolvieran con esas mujeres sexualmente y así sucedió y así que se establecieron en los campamentos de Israel aquellas mujeres jóvenes y corrompieron a los hijos de Israel. Así que los amalecitas 
Amalac también era descendiente de Esaú. Esaú fue hermano de Jacobo. Ustedes recuerdan que a Esaú no le dio importancia a la espiritualidad y vendió su promigenitura por una por un plato de lentejas rojas, sopa roja. Así que vivió entre ellos los amalecitas descendientes de Esaú. Parece ser que entendieron la idea de vivir en un estilo carnal. Así que estos amalecitas fueron los primeros grupos que atacaron a Israel después que salieron de Israel, después de que salieron de Egipto hacia la tierra prometida. Los amalecitas confrontaron a Radefim y atacaron a Israel. Notemos en esta historia, Moisés se subió al monte y Aarón y sus compañeros le levantaban los brazos a Moisés, porque cuando Moisés tenía sus brazos levantados, Israel prevalecía. Cuando bajaba sus brazos, los amalecitas prevalecían en aquella batalla. Estos amalecitas y Abimelech vinieron a hacer un tipo de carnalidad a contra de Dios, porque Dios les dijo, van a tener siempre guerra contra los amalecitas por generaciones y generaciones. Les encontramos en el capítulo 17 de Éxodo, porque ellos continúan comprometiéndose con los amalecitas. Más tarde se van a convertir y van a levantar fuerza el primer rey de Israel que fue Saúl fue y luchó contra los amalecitas aún durante la monarquía todavía existían esta batalla no mataron al rey Agagueo, ustedes recordarán y algunos de sus descendientes y animales que guardaron para enriquecerse pero estaban en el campamento y el profeta Samuel decidió visitar a Saúl y le dijo Saúl ¿qué haces? Dijo, hoy oh, es descendimos de la guerra y obedecimos al Señor. Hicimos todo lo que el Señor me dijo que hiciera. El Señor le había dicho que eh, exterminara a los amalecitas. Pero Samuel le dice, si obedeciste a Dios, que es este valido de ovejas y bramido de ganado que oigo, y todo ese valido de las ovejas. Saúl dice, oh, guardé alguno de estos animales de los más gordos para sacrificar al Señor. Se te presentaba frente al profeta de una forma muy espiritual, pero presentó sus excusas. También guardó al rey Agagueo, que era el rey de los amalecitas. Agagueo era su rey y vino a ser conocido de, como muchos de sus descendientes crecieron. Mucho más tarde vamos a encontrar que va a surgir un hombre con el nombre Amán. En las cortes de Persia, aquel Amán era Agagueo, o sea, descendiente del rey Ago, que vino con un horrible plan de destruir a todos los judíos que vivieran en el imperio de Persa. Esa es la historia de Esther, en el libro de Esther. Entonces, los amalecitas vinieron a ser problemas por toda la historia a contra de los hijos de Israel, desde la historia aún cuando estaban en Persia. Entonces, la mención aquí es algo, un resumen de estos descendientes de Esaú y de Abraham.
En Jueces 6 y verso 4 decía, acamparon contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Estamos viendo la historia al norte hasta el sur, donde hoy reconocemos como la Gaza Strip, o sea, Gaza está al sur. Entonces, estos amalecitas y madianitas básicamente dominaban aquella área donde es Israel desde norte a sur. Entonces, verso 4, y hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos, sus camellos, eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Siete. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, ocho, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, este profeta que aparece aquí no nos dice su nombre, no sabemos quién fue el profeta, pero no necesitamos porque hay solamente a este, este punto dos personas que se conocieron como profetas. Aquí este profeta y la profeta profetiza antes que fue Débora profetiza en Israel. Así que aquí aparece un profeta que no se menciona su nombre, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Nueve, os libré de la mano de los egipcios, de la mano de todos los que os afligían, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Diez, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz que yo les di. Entonces, este profeta que aparece en el verso 8, no se menciona como se mencionó la profetisa Débora, y vino a ser libertador. Este profeta que aparece en verso 8 solamente aparece, dio la voz de Dios, los reprendió, no los libró, simplemente les dio la voz de Dios. Ellos clamaron a Dios y como respuesta Dios les envió un profeta y les dio palabras de qué hacer, palabras de reprensión, diciéndoles, solamente reconozcan que viene un libertador. Ellos no saben, pero el libertador que apareció fue Gedeón, para que reconozcan. Esto es porque ustedes están en esta situación tan dolorosa porque no obedecieron a Dios. Este profeta los reprendió para que continuesen clamando al Señor, para que aprendieran a clamar a Dios y confiar en Dios completamente. Yo me pregunto, ¿cuántas cosas el Señor nos ha permitido en nuestras vidas para que podamos oír de Dios? Palabras que presentamos. Todo está bien, todos estamos contentos, todo está caminando bien y no oramos tanto ni leemos las escrituras tanto. Pero cuando vemos una pequeña inconveniencia, clamamos a Dios y Dios se ríe diciendo, qué bueno es oírte porque yo no te veo ya por algún tiempo ahora. 
Entonces, continuamos en Jueces capítulo 6 y verso 11. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. ¿Verdad? En Ofra no opera. Está en Ofra con la F, la cual era de Joás Abeiserita y su hijo. Abeiserita era descendientes de Manasés. Su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Tenemos que entender lo que está sucediendo aquí. Cuando vas a trillar trigo, garbanzo o otro tipo de cebada, siempre lo haces en lo alto de la loma, porque estando en lo más alto de la loma, la razón que estás en lo más alto de aquí a loma, porque vas a, a trillar, pisotear, las matas de trigo, cebada o garbanzo, y luego vas a aventarlo con una horquilla, con una pala, a contra del viento. De esta forma el grano queda limpio y el viento se lleva la paja, porque ya lo pisoteaste, lo trillaste. Entonces, así que, ya que la paja es más liviana que el grano, la paja se la lleva el viento y el grano se va amontonando y así cosechaban en esos tiempos. De esa forma puede separar el grano de la paja. Entendamos lo que está sucediendo. Cuando quieres uh, oprimir los granos para obtener vino, es al revés. Te vas a lo bajo del valle y allá encuentras que vas a cosechar el vino y se lleva y se oprime la fruta en el valle con las vas a usar la forma de pisotear la fruta. De esta forma, Gideón está en la, en una, cerca de una cueva, tratando de separar el grano de la paja. Esto está, eh, es frustrante y no es el sistema correcto. Les he mencionado todo esto porque yo creo que ustedes puedan entender lo que el ángel del Señor le dijo a Gideón. Está... En el verso, ahora veremos el pacto que Jehová establece con Gedeón y le llama varón esforzado y valiente en el verso 12 cuando le dice, y el ángel de Jehová le apareció a Gedeón y le dijo, Señor está contigo varón esforzado y valiente, esforzado y valiente cuando se está escondiendo cerca de la cueva, o también el Señor lo está previniendo o le está presentando una hermosa profecía. Parece ser como el Señor le dice, yo sé que estás atemeroso, pero tengo grandes planes, grandes planes para ti, porque tú vas a venir un gran guerrero. Te digo que vas, digo varón esforzado y valiente, porque no es que vas a venir a ser. Hoy estarás atemorizado, pero cuando tú vas a permitir que Dios sea el que te va a usar como su instrumento, vas a venir a ser un varón esforzado y valiente. Jesús dijo, a veces les cambió los nombres a las personas basado en lo, no en lo que eran, sino lo que vendrían a ser. Esto es hermoso y me gusta mucho de que Dios te va a convertir. Dios te va a cambiar. Y la historia nos muestra de que 
Este Gedeón vino a ser un varón esforzado y valiente. Verso 13. Yo creo que Gedeón vio en su derredor buscando, ¿habrá alguien aquí que yo no sé? Pero Gedeón le respondió, ¡Ah, Señor mío! Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en la mano de los amalecitas, ese verso 13 Qué hermosa afirmación de Gideón de este hombre balón esforzado y valiente, el Señor está contigo de veras está conmigo si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que no vemos sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo que nos sacó Jehová de Egipto ¿dónde está este Dios? yo no veo ninguna evidencia de que Dios nos ha protegido entonces le dice, mira Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los amalecitas. Esto, él está dando testimonio de que este hombre está, era un vidente. El Señor los abandonó. Ellos son los que han abandonado a Jehová. Queda claro, esta es la realidad. Ellos fueron los que abandonaron. Él lo está viendo al revés. Verso 14. Y mirando Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y tú salvarás a Israel de la mano de los amalecitas. No te he enviado yo, o no te envío yo. Qué hermosa expresión del ángel para aquel hombre atemorizado. Señor, dice, entonces él respondió, Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. A veces que Dios tiene una forma de convencer que la gente se entregue a Él. A veces que el Señor quiere usar a la gente, pero a algunas personas les es difícil. Dios quiso usar a Moisés. ¿Y qué contestó Moisés? Moisés te envió a Faraón y Moisés dijo, ¿Quién soy yo? Soy tartamudo. Ni siquiera puedo hablar. Soy tartamudo de Na, por naturaleza, yo no puedo lograr esto que tú me dices que voy a hacer el Señor le habló a Jeremías y que contestó Jeremías a, a el Señor Jeremías te voy a usar como vocero para la nación y dijo me vas a usar a mí, yo ni siquiera puedo hablar, soy un jovencito todavía soy un chiquillo fue la respuesta del profeta así que Dios a veces desea usarnos si nos oponemos, Gedeón quiero que vayas dice, ¿cómo puede oír yo si soy tan pobre y soy eh, el molonco de la familia, soy el más joven, soy el menor de la casa de mi padre. El Señor le dijo, verdaderamente, no te envío yo, entonces respondió al Señor mío, yo te envío. No importa quién seas, lo que importa quién es el que te envía, quién te envía si es Jehová el que te envía, dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre es lo que dice el verso 16, 17. Y él respondió, si yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo, 18. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vengas y... En, entrando Gideón preparó un cabrito, panes sin levadura de una efa de harina 
y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina 20. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo y él así lo hizo 21 y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano tocó con la punta la carne y los panes y levadura y subió fuego de la peña y el cual consumió la carne y los panes sin levadura y el ángel de Jehová desapareció de la vista de Gedeón Gedeón pidió señal y el Señor le mostró una señal bien notable. Simplemente consumió los alimentos que Gideón le preparó. Una vez aquí volvemos a encontrar y nos encontramos frente al ángel de Jehová. Yo les he mencionado en los estudios pasados. Yo creo que cuando menciona el ángel de Jehová es una teofanía o más fácil una cristofanía. Una aparición de Jesucristo el Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento. Es, la razón es que yo les he explicado que la mayoría que aparece el ángel de Jehová, ya sea el ángel o la persona que está observando y tratando con aquel ángel, reconocen que es una deidad. Reconocen que es el ángel de Jehová. Le va a decir, o oh, el ángel, la persona lo va a aclarar y reconoce que este es el Señor. Por ejemplo, recordemos cuando el ángel del de Señor le apareció a Agar en el libro de Génesis, eh, ella lo reconoció y cuando ella oyó que Dios le había prometido que iba a, su hijo sería un... que llegaría a ser a, a un hombre mayor... Agar le dijo, tú eres el Señor que ve, tú eres Yahvé, Rolí, Jehová, Rolí, Yahvé, Rolí, le dijo, tú eres el ángel que ve, es lo que declaró Agar. En el monte Moraya reconocemos que el ángel del Señor le indicó a Abraham que él era el Señor. En Betel, reconocemos de que el Señor le apareció a Jacobo otra vez más. El ángel del Señor se identificó como el Señor a Jacobo. Encontramos todo esto a través de todas las escrituras de que así se apareció en el Antiguo Testamento nuestro Señor Jesucristo. Veamos el verso 22, dice, Y viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, no sé si está en tu Biblia, pero en mi Biblia lo que sigue está en letras mayores, letras mayúsculas, dice, y dijo, ¡Ah, Señor Jehová! Eso es lo que hicieron los intérpretes cuando escribieron. El hebreo original no tiene letras mayúsculas, pero nuestro alfabeto en español y en inglés sí tiene letras mayúsculas. Aquí, como está, dice, el verso 22, viendo entonces Gideón, que era el ángel de Jehová, dijo, y aquí aparecen las letras mayúsculas, a Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. He visto a Jehová cara a cara. He visto al ángel de Jehová cara a cara, 23. 
Pero Jehová le dijo, paz a ti, qué hermoso, paz a ti. Ve que aquel joven está temblando de temor, pero oye las hermosas palabras del ángel de Jehová que le dice, paz a ti. No tengas temor, no morirás. Verso 23. Pero Jehová le dijo, paz a ti. No tengas temor, no morirás. 24. Y él edificó allí, y él edificó allí Gideón, altar a Jehová. Yo quiero que ustedes esta tarde reconozcan ya que nuestro mundo está pasando por este mundo de dolor, esta pandemia del coronavirus. Yo te puedo decir que la escritura nos dice, no morirás, sino que Jesús te dice, mi paz te doy. No temas, no morirás. Entonces, 24, edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salón. El Señor es paz. Hasta este día, en Ofra se reconoce a los avariacitas, el cual permaneció hasta hoy en Ofra de los aviaceritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del ato de tu padre el segundo toro de siete años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también las imágenes de acera que están junto a él y edifica ahí a Jehová tu Dios en la cumbre, en el peñasco, un lugar conveniente. Aquí podemos ver y nos da testimonio que el papá de Gideón tenía en su propia casa altares. Como ya les he mencionado de que uno de los problemas de Israel no es que negaban a Dios, no negaban a Yahvé, sino que adoraban a dioses falsos. Con todo y que adoraban a su Dios Yahvé, adoraban a dioses falsos. Eso era lo que hacían. Y de esta forma confrontaban sus diferentes sistemas religiosos y los mezclaban con su adoración a Dios. Mezclaba sus ideologías adversas, como en nuestros días encontramos gentes que creen en diferentes religiones, diferentes deidades, diferentes personajes de que dicen, no los quiero hacer enojar, sino los voy a adorar a todos los dioses que aparezcan. Así que el papá de Gideón en su propia casa tenía, y por eso es que Dios le ordenó Gideón, lo primero que quiero que hagas es que tomas este toro, Notemos la edad del de toro en el verso 25 que dice, también toma un toro de el ato de tu padre, el segundo toro debe de ser de siete años. Cuando encontramos que Dios dicta en detalle, esto es que Dios lo desea, dice, estos medianitas oprimieron a Israel por muchos años, ¿cuántos fueron? Siete años, que dicen al comenzar el capítulo 7, por eso Dios le ordena. Busca un toro de siete años, indicando que este toro ha vivido todos los años que los amalecitas y estos oprimieron a Israel por siete años. Vamos a atacarlos, porque yo voy a hacer algo nuevo en tu presencia. Voy a expulsar a tus enemigos de la tierra y así Israel quedará en paz. Entonces, en el verso 25 dice, derriba... Derriba el altar a Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. 26. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco 
el lugar conveniente y tomando el segundo toro, sacrificalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado o despadazado. 27. Entonces Gedeón tomó diez hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, más temiendo hacerlo de día por las familias de su padre, por los hombres de la ciudad, lo hizo durante la noche. Esto no quiere decir que lo hizo por cobardía, sino que él trató de reconocemos que este Gideón estaba trillando el trigo a la entrada de la cueva. Así que Dios llamó a este varón esforzado y valiente. Lo, lo va a ir reforzando poco a poco. Le va a ir, él va a ir obteniendo valor. Muchos critican a Nicodemo porque Nicodemo vino a visitar a Jesús de noche y muchos predicadores lo han culpado, pero dale crédito. Nicodemo vino a Jesús. Así tú también que me estás escuchando, ven a Jesús aunque sea de noche. No permitas que alguien te critique, no temas la crítica de nadie. Verso 28. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron aquí, que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. ¿Por qué es que Dios le ordenó a Gideón que derribara los altares que su padre tenía? Tenemos que reconocer y entender. ¿Qué es lo que Dios quería que hiciera Gideón? Dios quería que a través de Gideón librase a los hijos de Israel de la opresión de los madianitas y amalecitas. Si tú vas a guiar gente en una forma pública, tú tienes que vivirlo primero, hacerlo en tu propia casa primero. Comienzas en tu propia casa y luego a los de afuera. Comienzas con los tuyos. Si tú vas a ser la persona que Dios va a usar, comienzas actuando con tu propia familia, con los tuyos, los que, con los que tú tienes bajo tu autoridad. Por eso es que Dios le ordena a Gideón. Ya que estamos viendo aquí, tenemos que entender qué es lo que quiere decir el nombre de Gideón. Tú habrás entendido. Gideón quiere decir, el nombre de Gideón quiere decir uh, golpeador, trillador. Es como que Dios le está diciendo, hey, trillador, tú vas a llegar a ser... Es tiempo de que hagas lo que tu nombre quiere dar a entender. Derrumba esos altares. Derriba los altares que hizo tu padre. Verso 29 dice. Y se dijeron unos a otros. ¿Quién ha hecho esto? Y buscando, inquiriendo, les dijeron. Gideón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron. A Joás, saca a tu hijo para que muera. Porque ha derribado el altar a Baal. Y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. 31. Y Joás les respondió a todos los que estaban junto a él. ¿Contenderéis vosotros contra Baal? ¿De veras defenderéis la casa de Baal? Si cualquiera que contienda por él que muera esta, esta mañana. Si es un Dios que contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Eso es. Si es un Dios que él mismo se defienda, ya que su altar había sido derribado. 
esto es fascinante para mí. Me siento fascinado porque aquel valor de Gideón inspiró a su padre para que se opusiera a contra de la injusticia. Simplemente no siguió lo que estaban haciendo los demás. Vemos que el papá de Gideón cobró valor cuando vio lo que Dios hizo a través de su hijo. Y esto es bien hermoso. Hay veces que los padres influencian a sus hijos en este caso y en muchos casos los hijos influencian a su padre y se oponen a contra de las injusticias. Ven el denuedo y valor de su hijo y se unen a su hijo y pelean a contra, que lo, contra lo, su hijo, contra los que su hijo está peleando. Verso 32. Aquel día Gideón fue llamado Jeroboam. Esto es contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. 33. Pero todos los madianitas y amalecitas y los que y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezril. En el valle de Jezril. Está bien claro aquí, Jezril. Para los, en el Nuevo Testamento, el Valle de Jezril aparece como Valle de Armagedón. Es el mismo valle. El Valle de Jezril, el Valle de Esgrelón, el Valle de Armagedón. Es el mismo lugar, es una planeada que está al norte en Israel. Verso 34. Entonces se juntaron. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gideón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abeceritas se reunieron. Esta es su propia familia, sus descendientes, se les llamó abeceritas. Se juntaron con él y envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Naftali, son las tribus vecinas, los cuales salieron a encontrarse con Gideón y sus tropas. Entonces, descubrimos cuántos eran los hijos de Israel que salieron a reunirse. Treinta y dos mil eran los que se reunieron con Gideón. Treinta y dos mil. Dice el verso treinta y cuatro. El Espíritu de Jehová vino sobre Gideón. Es lo que dice aquí. Les quiero dejar la traducción literalmente. Cuando dice... Espíritu de Jehová es algo bien pintoresco. Él hasta este punto no estaba con Gideón. Qué interesante. El Espíritu de Jehová mismo se unió a Gideón. En verdad, esto es una hermosa definición de lo que quiere decir ser lleno del Espíritu Santo. Piensa, cuando tú fuiste lleno del Espíritu Santo es como... Cuando tú metes tu mano en un guante, el guante va a hacer obras, muchas trabajo, pero la verdad es que el guante está controlado por la mano que está en ese guante. Así también cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene y tú quedas dentro del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da el poder como la mano le da el poder al guante para que el guante trabaje. En verdad que es la mano que está trabajando. El Espíritu de Jehová se vistió con Gideón. Vemos aquí la oración de Gideón. Señor, que yo pueda ser tu vestimento hoy. Señor, que tú hagas 
obra en mi familia, en mi vecindad, en mi nación. Yo quiero que tú me vistas, que yo sea tu vestido. Es una hermosa palabra que encontramos aquí cuando una persona cae en el Espíritu Santo. Hay gente que gente dicen, yo quiero más y más del Espíritu Santo, más y más del Espíritu Santo. Yo te digo, no, el Espíritu Santo necesita más de ti. Es la verdad. Tú te humillas al Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a hacer la obra. Tú no tendrías el poder del Espíritu Santo que está disponible para ti. Cuando tú te sientes atemorizado, ¿qué haces? Es como si una persona, cuando tienes al Espíritu Santo a tu disposición, es como si estás en el ejército y te dan el tanque de guerra con el botón rojo para que dispares a la hora que tú lo desees. Así también el Espíritu Santo es parte de ti. Es parte del Espíritu Santo vistió a Gideón. Y verso 36 dice, Gideón dijo, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, 37, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente quedando seco toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho, 38. Y aconteció así pues, cuando se levantó, de mañana exprimió el vellón seco de la que sacó del rocío, juntó un tazón lleno de agua. Mas Gideón dijo a Dios: Tú dirás, Gideón quedó satisfecho porque Dios les mostró la señal que él le pidió. Mas Gideón dijo a Dios: No se encienda tu ira contra mí. Si aún hablaré una vez más, solamente probaré. Ahora, otra vez, como el vellón, te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío quede sobre toda la tierra, 40. Y aquella noche lo hizo Dios así, solamente el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Es el verso 40. Gideón está pensando, a lo mejor el vellón quedó cargado de agua por una simplemente coincidencia ahora yo le voy a pedir a Dios que lo haga al revés ahora que el vellón quede seco y todo el resto de alrededor del vellón quede llovido pero es lo que nos estamos viendo aquí, esta es una porción muy famosa de las escrituras que muchas personas lo han utilizado en forma equivocada he oído como muchos han abusado y por lo menos mal usado por grupos de creyentes que le piden señal a Dios, dice Oh, Señor, yo le estoy pidiendo una señal. Estoy poniendo un vellón para que Dios me muestre cuando el vellón quede todo húmedo. Lo que ellos quieren dar a entender es que estoy tratando de determinar qué es la voluntad de Dios para mí. Así que le voy a pedir que haga Dios como lo hizo con Gideón. En primer lugar, tenemos que entender, Gideón no está trayendo, buscando la voluntad de Dios. Gideón conoce la voluntad de Dios porque... Dios le ordenó que fuera a, a exterminar, exterminar a las amalecitas y a los madianitas. Gideón quiere, o Gideón busca confirmación y no determinación. Gideón busca confirmación y no determinación. Él ya está determinado. Tengamos cuidado cuando tú digas que estás buscando la voluntad de Dios. Necesito señales. Jesús dijo, esta generación... Adúltera y mala busca señal, pero señal no le será dada. 
así tú reconoces que el Espíritu Santo vive dentro de ti. El Espíritu Santo vive en ti. El Señor está sobre ti como estuvo sobre Gideón. El Espíritu Santo reside dentro de ti. Una forma es diferente de pedirle a Dios direcciones y guianzas. ¿Qué es lo que Dios le contestó a Gideón? Tengo mejores planes para ti. No me busques. ¿Qué tal si permitimos que el guía viva dentro de ustedes mismos? Si la guía vive dentro de ti, estás preparado. Estás bien armado. Porque el Espíritu Santo reside dentro de ti. Algo más que tenemos que reconocer. Cuando yo veo que gentes dicen, yo estoy buscando la voluntad de Dios, estoy y le ponen a Dios ciertas señales, que Dios haga esto o lo otro, que yo lo pueda ver como señal de Dios. Una señal natural. Piden que el Señor me suene a las meras doce del día y esto es la señal que yo pido de Dios a esta situación. Yo te digo, esta fue la señal que buscó Gideón, sino que Gideón buscó señales sobrenaturales. Si tú le pides a Dios que el teléfono suene a las meras doce, ¿qué harías si el teléfono suena como diez minutos después de las doce? ¿Cómo es que tú le pidiste a Dios? ¿Qué vas a hacer? Tú dirás, eso es suficiente. Quizás Dios tiene diez minutos de diferencia para hacer su obra. ¿Verdad es lo que dice? Quizás te rascas la cabeza y decir, ¿de veras será el Señor el que me dio esta señal? ¿De veras que el Señor me contestó? Yo le pedí a las doce y el teléfono sonó diez minutos después de las doce. Tú vas a continuar pensando en esto. Tú determinarás si es señal de Dios o no. En en Jueces 7.1 dice, levantándose pues de mañana Jeroboal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo Noquí. Ahora veremos en Jueces capítulo 7, verso 2, verso 1, comenzamos con verso 1. Levantándose pues de mañana Jeroboal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acaparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los Madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Ahora vamos a ver, pues, cómo Israel es guiado por Dios bajo la dirección de Gideón. Vamos a leer en el texto que sigue. Jueces 7, verso 2 dice, ¿Qué le dijo Jehová a Gideón? Como ya mencionamos que Gideón tiene 32 mil Voluntarios, todas estas de, que vinieron de las cuatro tribus, los uh, madianitas tienen mucho más que 135 mil voluntarios para pelear contra Gideón. 132 mil madianitas murieron en esta batalla. Vamos a pensar que podían haber sido 135 mil en lugar de 132. Israel en verdad eran uno por cuatro de los amalecitas y madianitas. Jehová dijo a Gideón en el verso 2 de Jueces 7, el pueblo que está contigo es mucho, es mucho. El pueblo que está contigo es mucho. Si tú estás entre los de Gideón, vas a pensar, ¿muchos? ¿Cómo es que somos muchos si ellos son 132 mil? Y tú me estás diciendo que los míos son, veamos cómo Dios expresa, 
el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Tres, ahora pues, haz pregonar a todos del pueblo diciendo, quien tema o se sienta temorizado, madrugue y vuélvase desde el monte de Galán y se devolvieron de los del pueblo veinte mil y quedaron solamente diez mil porque si tú ganas esta batalla Gideón con uno contra cuatro tú vas a estar pensando y gloriándote a ti mismo y diciendo somos buenos guerreros o qué es lo que vas a decir pero en la historia han ganado muchas batallas y guerras con unos cuantos hombres porque es Dios quien hace la obra Dios le está diciendo, Gideon, si tú vas a hacer en esta, si tú vas a ir a contra con gran número de soldados, vas a pensar que eres tú. No podrás ganar tú la batalla en todo caso, no importa que lleves más soldados que tus enemigos, si Dios no está contigo. En este caso, para mí son muchos los que vas a usar. Aquí vemos un principio que tenemos que aprender. Las dificultades siempre se miden por la capacidad del agente que hace la obra. Veamos con claridad. La dificultad siempre se debe de medir por la capacidad del agente que hace la obra. ¿Quién es el que va a actuar aquí en esta batalla con Gideon? La profecía dice que va a ser Jehová. No importa si era una, un soldado o muchos soldados. ¿Verdad? Dios es el que va a hacer la obra. Los, los números de veras son insignificantes. Así que Dios le dice a Gedeón que son muchos. Le dice, ve y diles a tus soldados. Ahora pues, haz pregonar en todo el pueblo. Y el verso 13 dice, y 22 mil de los que estaban con Gideón regresaron a su casa y solamente quedaron 10 mil. Ahora que no son 32 mil, sacó contra 135 mil. Ahora son solamente 10 mil a contra de 135 mil. Y lo que puedo decir, antes que vayas a la batalla, todos los que estén asustados, váyanse a su casa. Entonces, rápidamente se fueron. Esto no nos debe de sorprender, porque este es un buen principio. En Deuteronomio, capítulo 20 y, y verso... Deuteronomio... En el capítulo 20 dice, en el verso 2, dirás, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, os no desmayes vuestro corazón, no temáis ni os asoréis, ni tampoco os, os desalentéis delante de ellos. ¿Por qué? En primer lugar, Dios está diciendo, si tú estás planeando un viñado, los hombres que... Volvieron los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Pulicina, pu, vaya y vuélvase a su casa y no po, a, opaque su corazón y sus eh, hermanos como de corazón suyo. Las personas que estén recién casados, dice... Dice, ¿cuáles no van a ir a la guerra? Cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán de la mano de la cabeza del pueblo cuando se acerquen a la ciudad 
si, se, si tu hermano está recién casado, si tu hermano ha construido casa, si tu hermano ha plantado una viña, quédese en su casa. Yo les quiero decir que el, así el valor es contagioso, el temor también es contagioso. Si las personas que están en, fren, en la frente de guerra y ven que sus hermanos están huyendo, ellos tienen la tentación de huir también porque se, les a, atrapa el temor. Reconociendo que el temor es contagioso, así que deshácete de los que, ten, que tengan temor, los que tengan miedo, que se vayan a su casa, que no sigan aquí, porque así como la fe es contagiosa, también el temor es contagioso. No continúen en el grupo de los que van a ir a la guerra porque les van a contagiar. Así que solamente quedaron 10,000. Jueces 7.4. Jueces 7.4. Y Jehová dijo a Gedeón, aún el pueblo es mucho. <risa> es mucho. Llévalos a las aguas y ahí los probaré. Y del que yo te diga, vaya ese contigo, irá contigo. Más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Verso 5. Entonces, eh, llevó al pueblo a las aguas. Jehová le dijo a Gideón, cualquiera que la mire las aguas con su lengua como lambe el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lambieron el agua en sus manos, os salvaré y entregué a los marianitas en tus manos y váyase todo de los demás gente, cada uno a su lugar. Ocho, y habiendo tomado visiones para el pueblo y sus trompetas envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellas 300 hombres y tenían el campamento de Madián bajo en el valle ahora yo te digo si tú te enlistas para pertenecer a, al ejército de los Estados Unidos no te van a decir que tomes agua para determinar si vas a continuar el ejército no. lo que te va a decir el comandante del ejército de los Estados Unidos te va a decir quiero que veas cómo puedes manejar quiero que me muestres cómo manejas el rifle cómo manejas la espada cómo te defiendes si vas a confrontar a, en la guerra a tus, a tus enemigos aquí en aquellos tiempos como en tiempos de Gideón esto hacía sentido porque esto era para Dios una prueba una prueba urgente que tenían que el primero fue una prueba de valor les dijo vayas a su casa ahora es una prueba urgente tú ves puedes ver esto en dos diferentes formas si las personas eh, eh, cayeron de rodillas para beber el agua lambiéndola directamente con su boca pero si la persona simplemente se inclinaba en parte y con tus manos apuñadas levantabas la mano de las aguas de la laguna y solamente 300 soldados hicieron esto. 
esto comprobó a Dios de que estos en los que vivían en el has oído vivir en en el color amarillo en los entrenamientos para el ejército entrenamiento para los bomberos se te dice que tienes que vivir en colores tienes que estar siempre determinaron el color blanco amarillo anaranjado y rojo Así que las personas debían de vivir pensando en un color amarillo. Muchas gentes viven su vida en un color a blanco y simplemente están expuestos a... Se están, no se preparan para la guerra y típicamente fracasan. Entonces, la persona que se prepara está viviendo en un color amarillo. Siempre está buscando que aparezca el color anaranjado y cuando aparezca el color rojo van a actuar porque el color rojo ya es donde llegó la emergencia y tienes que actuar. Eso es lo que inventaron. Si tú eres un soldado y te inclinaste a tomar agua, hasta tomar el agua con tu boca, estás experimentando que quedas incapacitado por si aparece el enemigo. Pero si tú levantas el agua con tus manos a tu boca, estás viendo tu derredor, volteas a izquierda y derecha y a la distancia para ver si no aparece un enemigo. Y si el enemigo aparece, te levantas y comienzas a pelear para defenderte. Es lo que Dios le enseñó a Gideón y nos enseña a nosotros hoy. Si vas a vivir agua, lo vas a hacer en una forma, en una forma circun... Es un principio hermoso aquí. Hay veces que algunas gentes, de veras, que toman tiempo innecesario con cosas innecesarias para prepararse. Tienes que tomar agua, esa es una necesidad física, pero puedes... Al tomar el agua tienes que hacerlo en una forma segura como soldado. No te inclines y no te das cuenta que hay en tu derredor. Entonces Gideón dijo, si vas a ir en mi ejército, te vas a separar, vas a ser una persona circuncible. En el verso 9 de Jueces 7 dice, Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, Levántate y desciende al campamento porque yo te he entregado en tus manos. 10. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura, tu criado, al campamento y oiréis lo que ellos hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás a el campamento. Y descendió con fura su siervo, su criado, hasta la puerta avanzados de, de la gente armada que estaba en el campamento. Recuerda que él tenía 300 soldados solamente. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que estaba en la ribera del mar en multitud. 13. Cuando llegó Gideón... He aquí que un hombre contaba, estaba contando su, a su compañero un sueño diciendo, He aquí yo soñé un sueño, veía un gran pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la mitad y golpeó de la manera que cayó. Recordemos que los pobres hacían su pan de cebada, así como Gideón le dijo a Jehová que él era pobre, y los hijos de Israel llegaron a un estado de pobreza porque los demás los atacaban. Así que lo único que podían comer era panes de cebada. Que este pan de, de cebada ro 
rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la mitad y golpeó de tal manera que cayó y trastornó de arriba a abajo y la tienda cayó. Ahora yo te digo, ese fue un enorme pan, de veras que era un pan grandísimo en tu mente. Tú sabes que en los sueños todo aparece muy grande. 14. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino que la espada de Gideón, hijo de Joás, varón de Israel, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo su campamento. Verso 15. Dice, cuando Gideón oyó, Gideón vino en forma silenciosa exactamente el momento que... Y, en secreto oía lo que los otros dos estaban platicando. Así que Gideón pidió señales. Dios le dijo, desciende para que oigas esta conversación que te dio el que soñó con su intérprete. Verso 15. Cuando Gideón oyó el relato del sueño y su interpretación, Gideón adoró. Hermoso. Primeramente, si vas a ir a la guerra o una, confrontar una ad adversidades, primero tienes que adorar a Dios. Si tú puedes, quieres ser un buen guerrero, aprende primero a ser un buen adorador a tu Dios. Las victorias públicas son resultado de las adoraciones en privado entre tú y Dios. Si tú adoras a Dios en privado, Dios te va a glorificar en público, te dará la victoria públicamente. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo las 300 hombres en tres escuadrones, dio a, a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos y mechas adentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis, vos, haréis vosotros como lo hago yo. Estos 300 hombres obtuvieron la victoria. Estos 300 guerreros de gente que no, se, no estaban entrenados para la guerra, quizás no estaban entrenados, pero aquella máquina llamada Espíritu Santo de 300 hombres, lograron la victoria. Tú te harás la pregunta, quizás sientes la tentación de decir, el Señor quería matar 135 mil hombres, de veras no, lo que el Señor quiere es darle la victoria a Gedeón. El principio aquí es, Dios obra a contra de los poderosos. Yo no quiero que tú reconozcas, si tú te sientes abrumado, Dios hay veces que hace las cosas a contra de nosotros para que tú puedas ver que es Dios quien te da la victoria. Elías estaba contra 300 sacerdotes de Baal y Dios le dijo, Elías le dijo a los que estaban con él que pusieran agua en derredor del altar para que el altar quedara completamente húmedo y así iba a arder. Así que, las probabilidades de que lo que Dios iba a hacer era contra. Jesús le dijo a los once discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso es donde vemos el poder de Dios a contra de 
los fuertes con nuestras debilidades. Hay veces que Dios, y en verdad hay veces que es raro, pero hay veces que Dios, hay veces no necesitas más gente. Lo que necesitas es la gente. Les digo que es raro en la iglesia porque típicamente en la iglesia nunca tiene suficientes voluntarios. Siempre necesitamos más voluntarios. Bueno, yo te digo, yo entiendo lo que Dios nos quiere decir y tú que estás pensando. Tú como dirigente de tu ministerio le dices al que está en autoridad, anuncia que necesito más ayudantes en mi ministerio. Yo te digo, no siempre necesitas más gente en tu ministerio. Hay veces que lo que necesitas es la gente adecuada que va a obrar como Dios lo dirija. Porque hay gente, entre más gente tengas, a lo mejor se van a burlar. Pero tú, si tienes contigo a los mejores voluntarios, vas a ganar y obtener la victoria. Así que vas a encontrar que esto es en principio en todas las escrituras. Porque en verdad... Lo que necesitas es la persona adecuada. En primera de Samuel, Jonatán y su escudero fueron al campamento de los filisteos. Y Jonatán le afirmó a su escudero. ¿Qué es lo que detiene a Dios? ¿Salvar con un ejército o con unos cuantos? Dios puede entregar todo un ejército. Dios puede utilizar todo un ejército. O Dios puede utilizarme a ti y a mí únicamente. Solamente puede dar la victoria a Israel con Digo y yo únicamente. Entonces, estos hombres uh, usaron sus trompetas y oyeron 300, uh, 300 trompetas y la gente que estaba extendida en todo el campamento huyeron, se sintieron atemorizados. Los Gideones 7.24 dice... Llegaron pues Gideón al y los cien hombres que llevaban consigo el extremo del campamento, el principio de la guarda. Y verso 24. Gideón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomar los vados de Babal y del Jordán antes que ellos lleguen y juntóse todos los hombres Efraín fueron tomados y tomaron a dos príncipes de los madianitas Oreb y Seb y mataron a Oreb y a la peña de Oreb y a Seb en la lo mataron en lugar de Seb y después que siguieron a los madianitas trajeron las cabezas de Oreb y Seb a Gideón al otro lado de Jeroboam, la tribu que era la tribu más menor era la tribu de Efraín. Y cuando la tribu de Efraín oyeron de que Gideón se entabló en batalla y no los invitó, se sintieron celosos y mostraron sus quejas. Y esto quiere decir que una gente celosa puede arruinar los planes que tiene el siervo de Dios. Se presentaron y al fin se, se sintieron mejor, pero mostraron su desacuerdo. Padre Santo, gracias porque nos permites ver una de las grandes historias de la Biblia, una de las grandes batallas que Israel, el pueblo de Israel, obtuvo por generaciones y generaciones, con todo y que eran mucho menos. Sí, Padre Santo, tú permitiste que los hijos de Israel han sobrevivido a y hemos entendido que 
miles y millones de enemigos de Israel han sido ejecutados. De esta forma, Padre Santo, reconocemos de que le servimos al mismo Dios de Jesucristo, como Jesucristo dijo, porque tú, Padre, eres el mismo, ayer, hoy y para siempre. Con estos hermosos principios que todavía están en efecto hoy, Padre Santo, te pedimos que le hables a tu pueblo. Padre Santo, te pedimos que les hables y les muestres que no se sientan atemorizados, porque esta pandemia no nos va a matar, pero en caso que seamos Lleguemos al momento que nos llames, Padre Santo, reconocemos que vamos a tu presencia. Esto nos debe de dar el valor y nos debe de dar el denuedo de venir a tu presencia. Con todo el que nos sentimos abrumados por esta pandemia que nos está azotando, Padre Santo, recuérdanos siempre, siempre de que tú estás con nosotros, tú estás en poder, tú estás en la posición y porque tú, Padre Santo, estás con nosotros, de que si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Nadie ni nada nos podrá atemorizar. Padre Santo, gracias por Jesús. Gracias por la cruz. Gracias por este nuevo pacto que has hecho con nosotros como cristianos. Sí, Padre Santo, porque sabemos que los enemigos nos rodean por todas direcciones, siempre, en todo momento, porque damos testimonio de nuestro Cristo. Pero reconocemos que los que están con nosotros, los ángeles que están con nosotros más son más que los que están con ellos en el mundo. Padre Santo, te pedimos que el Espíritu Santo continúe con nosotros y los nuestros, nuestros hermanos, nuestros seres queridos que están con nosotros. Padre Santo, te pedimos que tu Espíritu Santo venga y nos use para tu gloria, para tu beneficio, para que tu reino crezca. Y así de esta forma tu reino se extiende por tu verdad a través de toda la tierra. Todo esto lo recibimos y lo pedimos por el dulce y santo nombre de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1 800 922 1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707. Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 8. 7 1 0 9 El estudio de hoy corresponde a el miércoles 23 de septiembre del año 2020.